0: Goeiedag, het is vandaag zondag 28 mei 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 324ste aflevering van deze podcast. Trouwe luisteraars van deze podcast weten dat bedrijfspsychologie mij erg boeit. Spijtig genoeg bestaat er heel veel onzin in die wereld en die onzin is veel populairder dan de wetenschappelijk onderbouwde modellen. Blijkbaar doen maar weinig HR-directeurs de moeite om eens de wetenschappelijke literatuur over hun eigen vakdomein te lezen en slikken ze liever de onzinpraatjes van goedverdienende consultants. Die consultants zelf zijn trouwens niet veel beter. Heel dikwijls vertellen ze je dat ze aanvankelijk in een technische of administratieve job zaten en op een goede dag begonnen zijn met HR-consulting omdat ze graag met mensen werken. Van die uitspraak springen ze onmiddellijk naar de uitspraak dat ze het doen vanuit hun buikgevoel. Inderdaad, iedereen denkt graag van zichzelf dat hij een goed inzicht heeft in mensen. Het Dunning-Kroeger-effect in actie. Met mensen werken is niet voldoende om een goede HR-consultant te zijn. Kennis van de stand van de wetenschap van de bedrijfspsychologie is daar ook een noodzakelijke voorwaarde voor. Een van de belangrijkste, goed onderbouwde theorieën over motivatie is zelfdeterminatietheorie, die in de loop van de voorbije veertig jaar ontwikkeld is en ondertussen op zeer sterke empirische fundamenten steunt. De grondleggers van zelfdeterminatietheorie zijn Richard Ryan en Ed Daisy en ook de Gentse professor Marcel van Steenkiste heeft er een belangrijke bijdrage aangeleverd. Ik ben dan ook al lang van plan om eens een tekst te schrijven over deze theorie, maar bleef het altijd maar uitstellen door tijdsgebrek. Maar onlangs schreef Gwenda schlund een zeer helder en overzichtelijk artikel op LinkedIn. Gwenda is psycholoog en samen met Kurt Visser beheert Gwenda, het bedrijf Noam, dat mensen opleidt in progressiegerichte methoden voor coaching, leiding geven, werken in groepen enzovoort. Hun methode is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën en één daarvan is de zelfdeterminatietheorie. Ter herinnering, Kurt is de psycholoog die ik in aflevering 310 heb geïnterviewd. Ik heb dus Gwenda gemeld met de vraag of ik haar tekst mocht inspreken. Hier komt het. Zelfdeterminatietheorie in vogelvlucht De zelfdeterminatietheorie is een theorie over motivatie en menselijk welbevinden. Dacey en Richard Ryan stonden aan de wieg van dit onderzoeksdomein en anno 2016 zijn er daarbinnen honderden en honderden studies gedaan. Kwaliteit in plaats van kwantiteit de theorie stelt dat in plaats van te kijken naar de kwantiteit van motivatie, we moeten kijken naar de kwaliteit van motivatie. Het is de kwaliteit die bepalend is voor de uitkomsten, niet de kwantiteit. Grofweg bestaat de onderscheid tussen autonome motivatie en een gecontroleerde motivatie. Autonome motivatie betekent dat de persoon op het moment dat hij het gedrag uitvoert, er helemaal achter staat en het zelf wil dat kan zijn omdat hij de activiteiten interessant vindt, intrinsieke motivatie. Ofwel omdat hij de activiteit belangrijk en waardevol vindt, geïnternaliseerde, extrinsieke motivatie. Gecontroleerde motivatie betekent dat de persoon het gedrag uitvoert omdat hij een straf wil ontlopen, een beloning wil krijgen of omdat hij zichzelf onder druk zet om het gedrag uit te voeren. Vaak worden de verschillende soorten kwaliteit van motivatie op een continuum afgebeeld. Dat loopt van amotivatie tot autonome intrinsieke motivatie. Gedragsregulatie bij elke kwaliteit van motivatie is de gedragsregulatie van de persoon anders. Hoe meer autonoom gemotiveerd, hoe meer de persoon zijn gedrag reguleert vanuit zichzelf. De persoon functioneert dan autonoom, hij staat helemaal achter wat hij doet. Hoe meer gecontroleerd de motivatie, hoe meer de persoon zijn gedrag reguleert zonder dat hij het echt zelf zo wil. Effecten van de kwaliteit van motivatie de effecten van kwaliteit van motivatie zijn groot en er is effect op het gevoel van de persoon als hij de activiteit uitvoert, de betrokkenheid waarmee hij aan de slag gaat, zijn doorzettingsvermogen bij tegenslag en de uiteindelijke resultaten die hij bereikt. Autonome motivatie gaat samen met betere resultaten, een beter gevoel, diepgaander leren, beter omgaan met tegenslag en met een betere fysieke en geestelijke gezondheid. Gecontroleerde motivatie gaat samen met slechtere geestelijke en fysieke gezondheid, depressie en stress. Slechtere resultaten en zodra de druk wegvalt, valt de motivatie ook weg. Bronnen van hoge motivatiekwaliteit een hoge kwaliteit van motivatie ontstaat wanneer mensen de perceptie hebben dat de activiteit die ze uitvoeren betekenisvol is, wanneer ze zich autonoom voelen, wanneer ze ervaren dat ze competent zijn om de activiteit uit te voeren, en ze zich verbonden voelen met voor hen belangrijke andere mensen, terwijl ze met de activiteit bezig zijn. Het type doel dat mensen kiezen hangt daarnaast ook samen met de kwaliteit van motivatie. Intrinsieke doelen zijn wijzere doelen voor het welbevinden van extrinsieke doelen. Intrinsieke doelen nastreven hangt samen met autonome motivatie en extrinsieke doelen nastreven met gecontroleerde motivatie. Psychologische basisbehoeften De psychologische basisbehoeften die universeel zijn voor menselijke organismen zijn competentie, verbondenheid en autonomie. De basisbehoeften zijn allemaal groei-georiënteerde behoeften, omdat menselijke organismen een natuurlijke tendens hebben tot groei en integratie. Psychologische veiligheid is bijvoorbeeld geen basisbehoefte. Als de psychologische basisbehoeften zijn vervuld, zijn de condities gecreëerd voor het ontstaan van autonome motivatie. Basisbehoeften kunnen echter ook onvervuld blijven of zelfs actief gedepriveerd en de mate waarin de basisbehoeften worden vervuld heeft een effect op de kwaliteit van de motivatie. Energiek aan het werk Met een lage kwaliteit van motivatie een activiteit verrichten kost energie. Diezelfde activiteit verrichten met een hoge kwaliteit aan motivatie levert energie op. Dus, als mensen doodmoe worden terwijl ze aan het werk zijn, dan zou het heel goed te maken kunnen hebben met een lage kwaliteit van motivatie voor dat werk. Dus, voor mensen in organisaties biedt het grote voordelen als autonoom gemotiveerd zijn voor hun werk. Misverstand veel mensen begrijpen de zelfdeterminatietheorie niet goed en een veelgemaakte fout is om te denken in termen van intrinsieke en extrinsieke motivatie, waarbij intrinsiek goed is en extrinsiek niet goed. Dan krijg je pleidooien voor het uitsluitend focussen op intrinsieke motivatie. Het belangrijke onderscheid zit hem echter niet in intrinsieke of extrinsieke motivatie, maar in autonome en gecontroleerde motivatie. In sommige situaties is geïnternaliseerde, extrinsieke motivatie zelfs een betere voorspeller van goede performantie dan intrinsieke motivatie. Als mensen alleen maar zouden doen waarvoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn, zou niemand belasting betalen, en zouden we allemaal, zelfs als we volwassen zijn, nog het eitje van onze broer of zus afpakken. Internalisatie van externe waarden en doelen is een normaal en belangrijk socialisatieproces. Dus, het is niet zinnig om ervoor te pleiten dat mensen alleen maar doen waarvoor ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Wel nuttig is het waar mogelijk condities te creëren waarbinnen mensen autonoom gemotiveerd raken. Er zijn veel activiteiten die mensen ondernemen die ze niet interessant vinden, maar waarbij wel sprake is van een hoge kwaliteit van motivatie. Ze staan er helemaal achter om de activiteit te doen. Ze hebben het belang of de waarde van de activiteit geïnternaliseerd. Intrinsieke motivatie bestaat trouwens in drie soorten. Autonoom functioneren is trouwens niet hetzelfde als onafhankelijk functioneren. Je kunt volledig afhankelijk zijn en toch autonoom functioneren, namelijk als je er zelf achter staat dat je afhankelijk bent van de ander. Relevantie voor de praktijk van alle dag. Dezelfde terminatietheorie is relevant voor iedereen. Coaches kunnen de autonome motivatie van hun cliënten stimuleren door procesgericht te coachen. Progressiegerichte interventies zorgen voor de vervulling van de psychologische basisbehoeften van de ander. Ook fysiotherapeuten kunnen via autonomieondersteunende gespreksvoering betere resultaten bereiken. Managers die op een autonomie ondersteunende manier leiding geven, worden meer gerespecteerd door hun medewerkers en bereiken betere resultaten in een betere sfeer. Ouders die autonoom ondersteunend opvoeden, krijgen kinderen die zich beter aanpassen aan de maatschappelijke normen en waarden, die opener zijn, het beter doen op school, zelf autonoom gaan functioneren en die een betere relatie hebben met hun ouders. Docenten die zelf autonoom gemotiveerd zijn en op een autonomie ondersteunende manier lesgeven, floreren zelf meer in hun werk en datzelfde geldt voor hun studenten. Opstandigheid van studenten heeft dan ook vaak te maken met de kwaliteit van hun motivatie, en dat heeft weer te maken met de manier waarop ze behandeld worden. Als docenten zelf onder druk staan, geven ze die druk aan hun leerlingen. Ook als ze denken dat ze dat niet doen. Dat heeft een effect op de kwaliteit van de motivatie van de leerlingen, mede omdat motivatie besmettelijk is. Liefdespartners die de basisbehoeften van hun geliefde vervullen, hebben een betere relatie en hun partner voelt zich tevredener met de relatie. Vrienden die de autonomie van hun vriend of vriendin ondersteunen en respecteren, hebben een betere vriendschapsrelatie. Mensen die autonoom functioneren zijn gezonder, zowel geestelijk als fysiek, dan mensen die gecontroleerd functioneren. Kenmerken van de situatie Kenmerken in een situatie beïnvloeden de kwaliteit van de motivatie van een persoon. De manier waarop je iemand tegemoet treedt, heeft een direct effect op diens motivatie. Autonomie ondersteunende uitingen zijn het geven van erkenning voor het perspectief van de ander, keuzemogelijkheden bieden, eigen initiatieven honoreren, duidelijke doelen aanreiken en een duidelijke onderbouwing geven waarom die doelen belangrijk zijn. Maar ook als iemand autonoom gemotiveerd is, kan de manier waarop we die persoon tegemoet treden de kwaliteit van de motivatie verminderen of juist intact laten. Tijdens deliberate practice bijvoorbeeld is het belangrijk om condities te creëren waarbinnen die autonome motivatie intact blijft. Autoritaire uitingen stimuleren gecontroleerde motivatie. Prestatiebeloning heeft ook een effect op de kwaliteit van motivatie autonome gedragsregulatie. Bij het ontwikkelen van gezonde eetpatronen is het mogelijk om de kwaliteit van motivatie te verhogen als iemand daarvoor niet-autonoom gemotiveerd is. Daarnaast is het zo dat als mensen gedurende langere tijd op een bepaalde manier functioneren, ze een algemene tendens tot die manier van gedragsregulatie ontwikkelen. Vandaar dat je kunt zeggen dat sommige mensen in het algemeen autonomer functioneren dan anderen en dat het misschien zo is dat sommige mensen meer behoefte hebben ontwikkeld aan autonomie dan anderen. Die autonome gedragsregulatie heeft impact op allerlei levensgebieden, zelfs bijvoorbeeld op het gebied van het herkennen van en bijstellen van je vooroordelen. De zelfdeterminatietheorie is een veelomvattend onderzoeksgebied waar enorm veel van te leren valt. Een solide onderzoeksterrein met praktische implicaties voor iedereen. Als je op de site van Gwenda en Kurt de zoektermen motivatie, basisbehoeften, doelen zelfdeterminatie of DCI intypt, krijg je een overzicht van de artikelen die in de loop der jaren zijn verschenen over de zelfdeterminatietheorie. In deze tekst staan nog talloze verwijzingen naar artikelen waar je verder dieper kunnen ingaan op de termen die besproken worden of waar je ook het bewijsmateriaal kan vinden hiervan. Ik heb die natuurlijk overgeslagen omdat dat niet goed lukt in een podcast. Maar een link naar het originele artikel vind je op de notitiepagina en in dat originele artikel vind je al die links. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart is waarschijnlijk mijn lievelingscomponist. Maar hij is vooral bekend als het wonderkind dat al op zijn derde leeftijd een vioolvirtuoos was, op zijn twaalfde Eine kleine nachtmuziek componeerde en daar allemaal niet veel moeite voor hoefde te doen. Dit is niet helemaal de juiste weergave van de situatie. Mozart zei Het is fout om te denken dat het praktiseren van mijn kunde eenvoudig is voor mij. Ik verzeker je, beste vriend, dat niemand ooit zoveel zorg besteed heeft aan het bestuderen van composities als ikzelf. Er is nagenoeg geen grote componist wiens werk ik niet regelmatig en met ijver bestudeerd heb.